0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decía San Juan Bosco, eh, decía, entre nosotros todo lo ha hecho María. Eh, yo creo que a mí me gustaría por lo menos poder decir lo mismo. Y desde luego me gustaría... ...que tuviéramos muy claro... ...que para nosotros... ...todo es la imitación de María... ...y bueno, y en ese caso... ...¿dónde queda la imitación de Jesús?... ¿No? ...pues nosotros imitamos a María... ...en el amor a Jesús... ...es decir, todo está dirigido a Jesús... ...como María... ...y esta es la perspectiva que tenemos que tener... ...en cualquier cosa que hagamos... ...y vamos viendo que son cosas distintas... ...que se complementan... ...que nazca Jesús... ...cuidar de Jesús... ...educar... No a Jesús, sino a la gente en la cual está Jesús, la evangelización. Y hoy vamos a ver otro aspecto necesario que hace una mamá, una mamá normal. ¿Eh? Imagínate entonces la Virgen María, defiende la defensa, lo que se llama en, en teología la apologética. ¿Eh? Es una palabra que como tantas tienen un origen antiguo y que quizá hoy significan poco, ¿no? la apologética, la defensa. Y hay que empezar por decir que a los católicos no nos está permitido atacar, pero sí nos está permitido defender. Se habla en, en moral, cuando se habla, por ejemplo, de la guerra justa, se habla de la legítima defensa. Nosotros no tenemos permitido atacar, pero sí defender. Incluso para nosotros la defensa, nunca el ataque, la defensa tiene unos condicionantes. No se nos permite cualquier tipo de defensa, sino que se nos pide, repito, esto se estudia en un apartado de, de la moral, se nos pide que esa defensa sea proporcionada al ataque. No, no puede ser que una persona te insulte, por ejemplo, y tú le pegues dos tiros. Esto es una respuesta desproporcionada al ataque. ¿no? Se pide que el, el uso, por ejemplo, de la violencia en la guerra sea... ...el último uso a emplear, ¿no? cuando hayan fallado todos los, eh, otros, las ...otras posibilidades de defensa, entra un país en, en tu país... Eh, de, bueno, ...tienes que defenderte, pero de, de una forma, revito, proporcionada... ...y que sea la, el último recurso, pero son los condicionantes... ...de lo que se llama la guerra justa. Bueno, puede ser que no tenga mucho que ver con la apologética... ...pero estamos hablando de defensa, es decir, para nosotros... Eh, el, el ataque está, está prohibido pero sí la defensa una legítima defensa y esa defensa está condicionada también no solamente en, en los fines sino también en los medios nosotros tenemos que defendernos siempre teniendo en cuenta que la medida es el amor eh, hacemos la defensa nos fijamos en María por amor, por amor a Jesús por amor a Él que está siendo atacado pero lo hacemos con amor. Podíamos hacer las cosas por amor y con odio, por amor y con agresividad, por amor y con violencia, por amor y con amor. O sea, el amor tiene que condicionar, tiene que caracterizar, tiene que marcar absolutamente todo. Eh, eh, esto ha sido así siempre. Otra cosa es que lo hayamos hecho así siempre, esto es otra cuestión, ¿verdad? Pero ha sido así, la enseñanza de la Iglesia ha sido así siempre. ¿eh? Repito, por desgracia no siempre lo hemos practicado así los católicos o muchos católicos o algunos católicos. Pero eh, luego, en nuestra época eh, también cuando vemos lo que están haciendo otros, ¿verdad?, eh, ahora entraremos en quiénes son esos otros, ¿no? y cómo tenemos que defendernos de esos otros que son distintos entre sí. Pero esto tiene que quedar claro. O sea, yo tengo el derecho y el deber de defenderme, de defender, no solamente defenderme, defender ahora veremos a, a quién, lo tengo que hacer como María, es decir, la Virgen cuida de Jesús, y un, un aspecto de su cuidado es la defensa, pero lo tengo que hacer siempre con este timbre, con esta característica, con amor. No solo por amor, sino con amor. Eh, eh, y, y por tanto, rechazando explícita, deliberadamente, intencionadamente, toda violencia. La defensa no puede ser violenta. Y rechazando también el odio. Eh, eh, el, cuando el odio entra en tu corazón, ya estás derrotado. Aunque ganes, ya estás derrotado. No, no es fácil, ¿eh? Porque pienso en estas cosas que vemos recientemente, ¿no? Lo que está pasando con los cristianos en Siria o en Irak, esas mujeres vendidas como esclavas, esas niñas vendidas como esclavas, esas, esos hombres que han visto la violación de sus mujeres, porque lo han hecho delante de ellos, que han visto cómo a sus niños les cortaban la cabeza y dicen, oye, no tener rencor es muy difícil. Realmente muchas veces la vida nos pone en situaciones en que hemos sido víctimas y, y, y es muy difícil responder al mal con el bien. Pero al menos esto es nuestra teoría ¿eh? y como toda teoría tenemos que intentar practicarla. Este es nuestro ideal, esta es nuestra meta, esto es el mandato que nos ha dado el Señor, lo predicó, ¿eh? no devolváis mal por mal, poner la otra mejilla, lo practicó cuando le cogen el prendimiento en el huerto le dice a Pedro, guarda la espada al que a hierro mata, a hierro morirá cuando está muriendo en la cruz dice, eh, eh, padre perdónales que no saben lo que hacen nos pide continuamente que recemos por nuestros enemigos es decir, el, el, la característica de la defensa católica tiene que ser la no violencia eso no significa que no podamos hacer nada, o que no debamos hacer nada, ¿eh? tenemos que ...ser capaces de defendernos... ...pero tenemos que ser capaces de hacerlo... ...no solo por amor, sino también con amor... ...incluso a aquellos que nos están haciendo daño... ...como planteamiento general... ...que creo que es muy útil en el contexto de violencia... En que estamos viviendo, claro... ...donde estamos siendo agredidos con violencia... ¿eh? ...a veces tipo... Eh, ...países musulmanes es una violencia... ...y otras veces... ...tipo los países occidentales... ...es otra violencia, pero es con violencia. Otra cosa... ...que creo que hay que tener claro... ...es que hay que distinguir... ...entre... Eh, ...proselitismo... ...y evangelización. Aunque la apologética no es evangelización... ...evangelización es... ...la proposición... ...mientras que la apologética es defensa... ...pero conviene aclarar... ...algunos conceptos, porque muchas veces se oyen... Eh, ...el Santo Padre lo ha dicho en repetidas ocasiones, eh, que el, el católico no puede hacer proselitismo. Eso a veces crea, crea confusión. Eh, evangelización es la proposición. La proposición, la, la, el planteamiento. ¿no? Dios existe, Dios te ama. Dios ha dado la vida por ti. ¿sabes? Y tú tienes, si tienes fe en este Dios, lógicamente, si no, no, tú tienes que dar una respuesta amorosa al amor de Dios. Esto sería... La, la síntesis de la evangelización es una propuesta qué es proselitismo proselitismo es cuando eh, esa persona eh, va a hacer esa evangelización usando medios ilegítimos por ejemplo la coacción eh, la violencia la amenaza o te bautizas o te metemos en la cárcel eh, o te bautizas o te niego eh, lo que sea te quito tu trabajo te quito... ...entonces eso es coacción, eso es violencia... ...eso es amenaza, eso es chantaje... ...eso es lo que a nosotros no nos está permitido... ¿eh? ...ni en la evangelización... ...ni en la defensa... Entonces, ...no nos está permitido... ...nunca el uso... ...de un medio... ...por muy bueno que sea el fin... ...de un medio que esté... ...reñido con el amor... O sea, ...tenemos que evangelizar... ...tenemos que defender... Pero ni evangelizar es proselitismo, ni defender es ataque. ¿Eh? Evangelizar se convierte en proselitismo que no nos está permitido, como muy bien dice el Papa Francisco, no nos está permitido el proselitismo, que evangelizar se convierte en proselitismo cuando hay amenaza o cuando hay compra. ¿Eh? Eh, te voy a dar de comer si te haces católico, y si no te haces católico no te doy de comer. No sé si te puedo dar de comer o no te puedo dar de comer, porque a lo mejor no tengo comida para todos. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero no, aquí no hay un condicionante. ¿eh? Te voy a dar una medicina si vas a la iglesia. Si no te vas a la iglesia, no te doy la medicina. ¿no? A lo mejor no te puedo dar la medicina porque no la tengo. Esa es otra cuestión. Pero yo no puedo condicionar y mucho menos amenazar a decir eh, si no te haces católico o, o si eres católico y te conviertes a la religión que sea, el islam, el judaísmo, el budismo, lo que sea, yo te voy a pegar dos tiros. Eso sería proselitismo. Estas cosas, como las estamos escuchando con frecuencia, si no las tenemos claras, la confusión es inevitable. El Papa dice que no hay que tener proselitismo, y algunos interpretan y dicen, el Papa está diciendo que no hay que evangelizar, no, no. Eso no es verdad, eh, eh, de hecho el Papa ha dicho muchas veces que sí que hay que evangelizar, ¿no? Entonces, ¿qué significan las, las palabras, qué significan los conceptos? Esto mismo, esto mismo que estoy haciendo yo en este momento, que es aclarar cosas, esto ya es apologética. Eh, una parte de la defensa es la aclaración de los conceptos, tanto más necesaria esa aclaración cuanto más confusión hay en el ambiente, o más confusión, más ruido, se genera por parte de los medios de comunicación muy interesados en generar ese ruido, o eh, se genera el ruido porque la, la fuente emisora no ha sido suficientemente clara, sino que es muy, muy confusa en sus planteamientos. Bueno, por lo tanto, creo que esto, eh, como, como líneas generales, como marco general, es importante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué es lo que nosotros, sabiendo lo que no podemos hacer, que es el uso de la violencia, eh, qué es lo que en cambio sí podemos hacer? Nosotros lo que podemos y debemos hacer a la hora de defender ...lo mismo, recordad que ayer os decía... ...a la hora de evangelizar... ...decía, para evangelizar... ...siempre hay cuatro puntos... ...por supuesto, lo primero que hay que hacer para evangelizar... ...es querer evangelizar, es decir, amar a Jesús... ...amar a Jesús y amar al prójimo... ¿eh? ...ahora, para evangelizar... ...hay cuatro puntos, os dije... ...el primer punto es la oración... ...bueno, pues para defender hay también... ...que empezar por la oración... Eh, que, eh, 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 ...yo veo que muchas veces... Empiezo por mí mismo, eh, que me pasa también... ...muchas veces nos sentimos agredidos por lo que sea... o eh, ...por quien sea, partidos políticos, eh, otras religiones... ...nos sentimos agredidos... ¿no? ...pero casi nunca nuestra primera reacción es rezar por nuestros enemigos... ...casi nunca lo hacemos... <coughs> ...y es lo que el Señor nos pidió que hiciéramos... ...rezad por vuestros enemigos... ...después añadió, haced el bien... ...a los que os persiguen y calumnian... ...rezad por vuestros enemigos... ...esto... casi siempre se nos olvida... ¿no? Yo, ...yo pienso muchas veces... En, ...en lo que yo experimenté... ...cuando presentó la renuncia... ...el Papa Benedicto... Yo ...estaba en Roma, estábamos trabajando en el Vaticano... ...y lo vivimos de cerca con... con... Verdaderamente fue un shock, ¿no? fue un, un impacto enorme, una sorpresa eh, muy dolorosa. Bueno, y recuerdo lo que dije en la humilía de aquel primer domingo después que estaba en Madrid. Me, 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 tenía, había viajado a Madrid, no me acuerdo con qué motivo, pero el primer domingo después de aquello hice la humilía en la parroquia de Madrid. ¿no? Y, y, y comenté que eh, quizá teníamos que plantearnos a nivel... ...colectivo como católicos... ...cada uno después plantearse la parte de responsabilidad que tenga... ...cuánto habíamos dejado solo al Papa Benedicto... ¿Eh? Eh, ...en medio de aquellos ataques furibundos... ...donde pedían su dimisión... ...donde aquel annus horribilis... Con, ...con New York Times, con la BBC... ...machacando y machacando... ...tiene que dimitir, tiene que dimitir... ...no dimitió... ...y después le sacaron el Batelix con los... Eh, no, ...que no eran cosas escandalosas... ...pero era filtración de documentos... ...y bueno, todas aquellas cosas... ...que si pesaron o no en su ánimo para la dimisión... ...lo sabe él... ¿no? Eso, ...la dimisión es legítima... ...cuánto esas condiciones, esos ataques fueron decisivos... ...eso lo sabe él... ¿no? ...pero sí aquella sensación de soledad que él vivió... ¿eh? ...no de una soledad absoluta... ...porque estaba en primer lugar Dios acompañando su alma... ...y tanto verdad... ...pero sí una gran soledad... Eh, eh, ...y me acuerdo haber dicho... ...no vamos a hacer lo mismo... ...con el siguiente, el que sea... ...en ese momento no sabíamos que el siguiente iba a ser... ...el entonces todavía Cardenal Bergoglio... ...después Papa Francisco... ...no vamos a hacer lo mismo... ...no debemos hacer lo mismo... ...y yo me pregunto... ...¿cuánto rezamos?... ...¿cuánto rezamos por el Santo Padre?... ¿Cuándo hay cosas que a veces nos desconciertan?... ¿qué tal? ...¿cuánto rezamos por él?... ...¿cuánto rezamos... ...por eh, el cardenal Casper, o, o por el cardenal Marx o por el cardenal Schomburg, ¿no? Por, es decir, ¿cuánto estamos rezando por aquellos cardenales? Y, y, y he puesto nombres propios que dicen cosas que, que a mí personalmente me confunden... ...y a mucha gente y, y a veces me escandalizan, ¿eh? me preocupan enormemente. ¿no? Pero ¿cuánto ante la agresión? ¿Cuánto rezo? Eh, eh, si, si esto no lo tenemos en cuenta, si esto no lo tenemos presente, estamos fallando ya. Eh, eh, la, la respuesta al ataque tiene que ser siempre la respuesta del amor, con amor, y la primera cosa es orar. Rezad por vuestros enemigos. Eh, ahora veremos quiénes son los enemigos, ¿verdad? Pero esto tiene que ser el punto de partida. Rezad por vuestros enemigos, primera cosa. Segunda cosa que es necesaria para la eh, apologética, para la defensa. Para la defensa, yo no soy un estratega militar, ¿no? pero yo creo que para la defensa, dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero. Eh, y si vis, eh, eh, si vis pacis para es un, una vieja frase latina, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Bueno. La, la, ...la política de la disuasión nuclear que llenó Europa de, de, de cabezas nucleares... ...dispuestas a lanzarse para destruir no sé cuántos miles de veces al enemigo. Bueno, en cualquier caso, gracias a Dios, la guerra nuclear no estalló... ...aunque sabéis que hubo momentos de gran tensión cuando los misiles en Cuba... ...y cosas así. Bien, pero nosotros tenemos otro planteamiento, repito, es el planteamiento... ...de la legítima defensa y no del ataque. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para, para preparar nuestra defensa? Primero, insisto, el alma. La motivación por ti, Jesús, porque te amo, porque me duele que te ofendan, porque me duele que te hagan daño. Y por el prójimo, porque me duele que con estes, estos ataques están haciendo daño al alma de estos niños, al alma de estos jóvenes, ¿no? bueno, o a personas desconocidas para mí, pero que, que están siendo crucificadas en tal o en cual país. Bien, primera cosa. ¿Cómo respondo? Con la oración. Pero luego es necesario tener formación e información. Así como os decía ayer al hablar de la evangelización, que era necesario tener formación, a la hora de la apologética es necesario tener no solo formación, sino también información. ¿Qué está pasando? Y esto es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque... Vuelvo a repetir, a nuestro alrededor hay mucho ruido. Un ruido intencionado, mal intencionado. ¿Eh? ¿Cuántas veces el propio Papa Francisco se ha quejado reiteradamente de cómo le manipulan los medios de comunicación? ¿Y cuántas veces he ha escrito ya en estos tres años de gobierno del Papa Francisco que los peores... ...enemigos del Papa Francisco... ...son aquellos que se presentan como sus amigos... ...como sus portavoces... ...como los que están de su parte... Como eh, yo, yo, ...más de una vez... He, ...he usado... ...el viejo refrán castellano... Sin, ...con amigos así... ...¿quién necesita enemigos? No? Es, es muy importante... ...en este momento... ...sobre todo, tener información... ...¿qué está pasando de verdad? ¿qué ha dicho el Papa? ¿de verdad? ¿pero qué ha dicho...? No, no. ¿Qué dice tal periódico que ha dicho? ¿O qué dice tal televisión que ha dicho? ¿Eh? Uy, qué barbaridad. El Papa ha dicho esto, pero ¿cómo ha podido decir esto? ¿No? Es decir, eh, ya de por sí no debería ocurrir que las palabras del Papa fueran motivo de confusión, pero ocurre. Vale, eh, ocurre, es lo que es y, y, y hay que asumirlo y aceptarlo como. Pero al menos, al menos sepamos qué ha dicho. ¿y en qué contexto lo ha dicho? ¿qué ha querido decir? ¿Eh? veamos todo lo que ha dicho no solamente una frase aislada, sacada de, de, de un contexto al menos para poder eh, valorarlo con, con justicia quien dice eh, el santo padre eh, vale para un obispo para una conferencia episcopal un acontecimiento ¿Eh? Eh, eh, creer que los medios de comunicación son neutrales y que transmiten la información de una manera objetiva no es que sea una ingenuidad es que es un suicidio o sea, eso es falso hay, hay, hay una política muy bien pergeñada, muy bien elaborada para sembrar la confusión en medio de los católicos eh, confusión interna o, o ataques hacia los católicos ¿no? repito, no solo sobre las palabras que pueda pronunciar en un avión en una rueda de prensa así a la ligera el Santo Padre, sino también sobre acontecimientos de, de la propia iglesia ¿no? eh, sí si, si, por ejemplo esta semana ¿no? en, en Sevilla no, no que la ha sido Sevilla perdón, ha sido en Cádiz el, ...el que era superior y director del colegio de los Salesianos en Cádiz... ¿no? ...fue acusado de, si no recuerdo mal, 17 eh, abusos sexuales sobre otros tantos niños... ...17, una máquina vamos, ¿no? 17... ...esta semana ha sido absuelto completamente... ¿eh? ...no significa que sea un angelito, yo he leído... El, el, el auto del juez de la absolución y un angelito tampoco era. ¿eh? O sea, yo no creo que la metodología hoy en día sea la forma de educar, sea lo que él hacía. ¿eh? Los castigos, eh, no, no, me lo, no me parece que eso sea correcto, ¿no? castigos físicos. ¿no? Pero bueno, mire usted había sido acusado de 17 de cargos de abusos sexuales. Ha sido absuelto. O sea, no había nada de aquello. Eso no significa que no hubiera nada. Es decir, que tú puedas pegarle una paliza a un niño no es de recibo. ¿Eh? Pero que eso signifique abuso sexual es otra cosa. ¿Eh? Ha sido absuelto. ¿Cuánto salió en los medios de comunicación todo lo que salió y cuánto sale la noticia de la absolución? Esto es un hecho. Esto no es casualidad. Es decir, no es casualidad que la noticia de la acusación, en este caso a un sacerdote salesiano podía haber sido culpable, ¿eh? digo, estoy hablando de un caso en que acaba de ser absuelto esta semana, no es casualidad que la noticia de la acusación ocupe páginas y páginas y la noticia de la absolución completa de los 17 cargos apenas ocupe unos centímetros, esto no es casualidad o sea, creer que los medios de comunicación son neutrales y que los medios de comunicación afrontan el hecho religioso católico lo afrontan con, con objetividad es una ingenuidad suicida los medios de comunicación están, en general, condicionados por un objetivo. ¿eh? Eh, eh, además, tenemos eh, otros, otros, eh, otros ejemplos. ¿no? Para mí fue muy significativo eh, lo ocurrido con aquella revista francesa Charlie Hebdo, ¿no? cuando, después de haber puesto una, una portada que era satírica y ofensiva contra Mahoma, fue o sujeto de un atentado ¿no? como sabéis que mataron a, a varios de los periodistas de la revista Bueno, eh, el primer número de después de, que sacaron después de un tiempo un mes o lo que fuera que no sacaron fue para atacar a la iglesia católica no, pero por qué pero qué hemos hecho nosotros no? por qué nos atacan a nosotros que no hemos hecho nada que no respondemos nunca al mal con el mal por qué nos atacan a nosotros porque atacarnos a nosotros es gratis eh, ...mientras que, ¿por qué no atacas a los musulmanes? Porque te van a poner una bomba... ...porque te van a pegar dos tiros... Eh, ...los musulmanes son intocables... ...a los católicos se les puede dar... ...todos los golpes que quieras... ...porque los católicos agachan la cabeza y se aguantan a los musulmanes... ...cuidadito, eh, ...cuidadito, y, y así todo... ...o sea, eh, manifestación del movimiento gay en Madrid o en cualquier otra ciudad, ¿eh? veamos lo de Madrid, porque la mayoría de los que estamos aquí somos de Madrid, y lo conocemos de primera mano. ¿eh? Insultos a la iglesia, sátiras, eh, disfraces, obscenos provocativos, vestidos de monjas, vestidos de obispos, vestidos de tal, o sea, insultos, provocaciones. ¿No ¿Hay alguien que se haya disfrazado en la caravana del orgullo gay, de musulmán, de imán, de mahoma? Pero nosotros no estamos haciendo nada. Eh, decimos que la familia es la unión de un hombre y una mujer. Eso es todo lo que decimos. ¿Eh? Eh, eh, en cambio, los musulmanes los tiran a los gays. Los tiran, los, lo hemos visto, están los vídeos en YouTube. Los suben y los tiran desde las terrazas. ¿Por qué no les atacan a ellos? Que los están matando. A los musulmanes no se les toca un pelo. ¿Eh? A los católicos sí. Por eso, insisto, para... ...hoy para defender a la iglesia... ...la legítima defensa, nunca el ataque... ...nunca la violencia... ...para la legítima defensa hoy es necesario... ...no solo la formación... ...tienes que tener argumentos... ...sino la información... ...si no sabes qué está pasando... ...qué está pasando... ...con la mayor exactitud posible... ...porque la exactitud... nunca no, no, es perfecta, ¿no?... ...pero con la mayor exactitud posible... ...qué está ocurriendo... ¿Qué, ¿Qué ha dicho realmente el Papa? ¿Qué ha ocurrido en ese país? ¿Qué, qué ha hecho ese personaje que, al cual le acusan de, que, de, de, de lo que sea? ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, si, si, si no tenemos información, no podemos pasar a la legítima defensa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la, la manipulación de la información va dirigida a quitarte la gana de defender, a presentarte a la iglesia como... Eh, el nido de todas las víboras del mundo. El, el Vaticano es eh, la cumbre de la perversión. Eh, y, 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 ¿Esto es así? Y, pues si es así, es así. Pero es que me pregunto, ¿esto es así? Lo que dicen es verdad. Es, esta es la primera cuestión que hay que preguntarse. Y os lo aseguro que en esto algo sé. Porque soy un profesional de los medios de comunicación desde hace muchos años. Es decir, la manipulación de los medios contra la iglesia es feroz. Los ataques son gratuitos, no te pasa nada, ¿eh? no te va a ocurrir nada, en el peor de los casos te vas a amparar en la libertad de expresión y esa institución o esa persona va a perdonarte, va a poner la otra mejilla, no va a responderte con violencia, no, la, la, podemos y debemos atacarla para destruirla, desde de, de aquel grito terrible de, de Voltaire, creché el l'infame, ¿no? aplastad a la infame, referida a la Iglesia Católica, eh, con, con, con la ilustración, pero aquel grito de Voltaire es el, el modelo ¿no? de lo que desde entonces no han dejado de perseguir este objetivo. Aplastad a la que ellos consideran la infame, que es la Iglesia Católica. No se dan cuenta de que en una Europa como esta, ese ataque feroz, injustificado, cruel a la Iglesia, deja. ...un campo libre... ...que es el campo que está ocupando el yihadismo... ...que está ocupando el extremismo musulmán ...acaso un católico... ...alguna vez... ...ha cogido un camión... ...y se ha dirigido con su camión contra un tío vivo lleno de niños... ...a ver cuántos niños podía matar... ...jamás... ...jamás... ...lo acaban de hacer en Niza... ...por poner el último... ¿eh? ...porque estamos todos los días igual... ...y yo me pregunto... ...qué hubiera sucedido... Si sí, el que entra en la discoteca de Orlando, en Estados Unidos, la discoteca gay, y empieza a matar gays, eh, que era un musulmán, ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido un católico? Siendo un musulmán, nos atacaron a nosotros. Siendo un musulmán nos echaron la culpa a nosotros, diciendo que éramos nosotros los que sembrábamos el odio. Oiga, que quien ha disparado los tiros que es un musulmán, que jamás hemos predicado el odio, que lo único que decimos es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Resulta que un musulmán entra en una discoteca gay, se lía a tiros, mata un montón y la culpa es de los católicos. Dice, o sea, usted, qué, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué relación causa-efecto tan singular es capaz usted de destacar. Y, y, y así todo lo demás eh, eh, pase lo que pase la culpa la tengo yo eh, 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 si hay una matanza eh, en una revista eh, que se ha metido sh, ligeramente porque hay que ver las portadas que había hecho contra el Papa contra la iglesia, contra la virgen eh, Charlie Hebdo eh, hay una matanza contra los periodistas la culpa es de los católicos y en la siguiente portada en lugar de meterse con Mahoma que serían ...algunos de sus seguidores... Los que, les han, ...los que les han matado... ...se meten contra la iglesia católica... Dicen, ...esto hombre... esta es la realidad... ¿Eh? ...y esto, repito... ...tenemos que saberlo... ...por eso es muy importante... ...la información... ...y es muy importante... ...la formación... ...para la información... ...hacemos un esfuerzo enorme... ...y es un esfuerzo personal... Es decir, ...yo... ...yo... ...dedico no menos... ...de dos horas diarias... Eh, a, ...a... estar informado... ...de lo que pasa... ...y a hacer una selección... ...de lo que pasa tanto a nivel de artículos de opinión... ...como a nivel de noticias... ...para poner en nuestro diario online... ...creo que un franciscano de María... ...que ama al Señor... ...y que quiere amar al Señor como la Virgen María... ...tiene que incluir... ...en sus objetivos de amor la defensa, la apologética, tiene que incluirlo, o sea, lo mismo que os decía, que nazca Jesús, cuidar de Jesús, Eucaristía y los pobres, evangelizar, enseñar, salvar a la gente, eh, ayudar a que Cristo salve a la gente, también tenemos que sentir como la Virgen, la urgencia por defender a Cristo, a la iglesia, ¿no? y para eso tengo que estar informado, de, 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 yo, claro, yo me encuentro con que entre los franciscanos de María hay mucho tipo de personas, ¿no? Hay gente muy sencilla, me ¿no? Recuerdo ahí en, en, en Estados Unidos, en uno de los grupos, eh, me contaba el padre Eder, una de las escuelas de agradecimiento que está llevando él. Me decía que cada vez que hacía la reunión semanal... Eh, una señora ya mayor, una emigrante latina, ya, pues, que está allí porque fueron sus hijos y después hicieron la reclamación de la mamá, está allí, bueno, <coughs> y está yendo esta señora a uno de los grupos, bueno, decía yo esto no me entero, ¿no? estos temas yo no me entero, pero a mí me gusta mucho el propósito, y esta señora, y esta señora mayor, que no se entera de los temas de formación, no logra captar los conceptos. en cambio, aplica muy bien el propósito cada semana. Y tiene unas experiencias muy bonitas que cuenta en la reunión de grupo. Esto no me entero. Es decir, yo soy consciente de que hay mucha gente que esto de la apologética, la defensa, eh, se le escapa. ¿no? Es como que demasiado para su... ...su capacidad... Su, ...sus motivos de preocupaciones... ...lo comprendo... ¿eh? ...pero la mayoría... ...sois personas jóvenes... ...la mayoría... ...sois personas con una titulación universitaria... ...la mayoría... ...sois personas que estáis... ...enterados... ...voluntariamente enterados... ...de lo que está pasando en la sociedad... ...y de lo que está pasando en el mundo... ...es decir, no, no es... ...la mayoría de los franciscanos de María... Eh, ...no es eh, representada por una señora mayor... ...que apenas sabe leer y escribir... Y que, ...y que son cosas que al contrario... ...la mayoría de los franciscanos de María... ...no solamente en España... ...sino en general en el mundo... ...son titulados universitarios... ...la mayoría... ...es decir, hemos crecido... ...es una realidad... ...en parte se ha debido a la televisión... ...hemos crecido entre personas que ven televisión por internet... ¿Quién ve televisión por internet? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién ve Magnificat? O sea, Esa anciana eh, no ve Magnificat, porque ni sabe manejar el ordenador, ni sabe internet, ni sabe nada. A lo mejor lo que se ve son telenovelas que se sienta allí delante y se traga lo que le echen. No, eh, no, no digo esta anciana en particular, sino en general. ¿no? Es decir, la mayoría de los franciscanos de María en el mundo entero son de clase media, clase media alta. Gente con una formación intelectual. Gente que tiene... Eh, interés e inquietud por la vida social, por la vida política ¿por qué no hay la misma inquietud y el mismo interés por lo que pasa en la iglesia? hay un error gravísimo general eh, es creer que no va contigo que no va contigo es decir, esto no es mi problema ¿cuál es mi problema? mi problema es la educación de mis hijos mi problema es el tema económico como llego a fin de mes, mi problema es esto es falso ¿por qué? porque todo va contigo, desde el momento en que vivimos en un mundo globalizado desde el momento en que no solamente tú, sino tu familia está saliendo de casa, que no vive en una burbuja saliendo de casa, yendo al colegio yendo a la universidad, yendo al trabajo eh, tú y los tuyos desde ese momento está siendo influida, a veces eh, perniciosamente por eso que está fuera de ti no puedes pensar que tu familia es un fortín inmune donde no entra ningún contaminante tu familia está viendo el telediario tu familia está leyendo los periódicos tu familia y no digamos tus hijos está con, con el whatsapp o con el, el youtube o con eh, eh, no, no puedes hacer una barrera defensiva que diga mis hijos no van a enterarse de nada, de nada. ¿En qué mundo vives? Tus hijos están siendo contaminados a través del compañero o a través del profesor o a través de, del medio de comunicación. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es prepararte también para que tus hijos tengan una argumentación y una información. Si, si ves, por ejemplo, que hay familias... Confío y deseo que no sean las vuestras. ¿eh? Pero bueno, yo he visto que hay familias que, por ejemplo, en la hora del almuerzo, las familias no hablan porque ven la televisión. Confío que no sea la vuestra. Si tenéis este vicio, erradicadlo cuanto antes. ¿eh? Pero hay familias que no hablan. Llega la hora del almuerzo o la hora de la cena y están viendo la televisión. Lo que echen. ¿eh? Una película o, el, o las noticias. Lo que estén dando en ese momento. Y, ya es que hasta en la comida y en la cena, eh, está bueno, pues, ¿por qué no en la comida y en la cena, en lugar de estar viendo la televisión, estás hablando? Por supuesto, de tus cosas, ¿no? de, 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 de tu vida doméstica, de tus problemas, de tus alegrías, de cómo va el colegio o de cómo va el trabajo, de cómo... pero también de las cosas de tu familia, que es la iglesia. ¿eh? Porque eso, no seas ingenuo, eso lo sabe tu hijo más que tú. Porque se lo han dicho. Lo ha leído, lo ha escuchado antes que tú y le está afectando más que a ti. Por eso, eh, por amor al Señor y por amor a los nuestros, tenemos que plantearnos una actividad defensiva, una actividad apologética. Antes de lo que tú te imaginas, tus, tus seres más queridos están afectados. Te lo dirán o no te lo dirán. ...pero a lo mejor el día menos pensado te salen con una cosa que te ha sorprendido... ...pero que tiene una raíz en, en años antes, ¿no? ¿Y por qué no? Si le gusta eh, una persona de su mismo sexo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la parroquia de Madrid... Eh, ...cómo ha cambiado en, en, a lo largo de estos años que estamos... ...la actitud de los adolescentes que están en la confirmación... ...que son los hijos de las muy buenas familias que van a la parroquia en Madrid... ...¿cómo ha cambiado la actitud ante el tema de la homosexualidad? ¿Eh? ¿Y ante el tema del aborto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y esta es la pregunta de un joven... ...que a lo mejor en su casa no lo hacen... Porque no sale el tema, ¿no? Y su padre está pensando, su mamá está pensando que su hijo que va a misa, que se está preparando para la confirmación, que va los domingos a misa, pues está compartiendo sus eh, sus mismos valores, ¿no? Y dice, Ay, su hijo no, su hijo está diciendo, ¿y por qué no? Bueno, eh, si se gustan, si se quieren, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no va a poder matar? ¿Y por qué no? Y bueno, pues es que no va conmigo, repito, ingenuo. Todo va contigo. ¿Eh? y además a, a, al ritmo en que van las cosas eh, pensar yo ya he nacido o yo ya eh, ya tengo los hijos criados ya no puedo hacer nada o con mis nietos no me dejan hacer nada pensar esto es también una ingenuidad porque al ritmo como van las cosas la próxima víctima eres tú ¿No? acaban de poner hace dos semanas una multa de 6.000 euros a una residencia de ancianos en Bélgica porque no quiso darle la eutanasia a una de las pacientes, a una de las señoras ahí alojadas. Es decir, una residencia cristiana, no especifica muy bien la noticia si era o no católica, probablemente sí, porque era bélgica, eh, una anciana pide la eutanasia, la, la residencia católica no se la da, eh, los hijos van, los hijos la sacan de la residencia, los hijos le dan la eutanasia, los hijos después ponen una denuncia y el juez la condena. No hay objeción de conciencia para los centros. Solo hay objeción de conciencia para las personas. Es decir, los centros tienen la obligación. O sea, tú tienes un hospital católico y tienes la obligación de tener abortos. Tú tienes una residencia de ancianos católica y tienes la obligación de tener eutanasia. Tú tienes un colegio católico y tienes la obligación de impartir unas asignaturas que van en contra radicalmente, de forma, de forma brutal muchas veces, ¿eh? no de forma ni siquiera civilina, sino de forma directa y brutal, contra la ...ética católica, este es el mundo en que vivimos, si piensas que te has salvado, es que no sabe lo que te espera, es decir, el horizonte de los que ya hemos nacido es la eutanasia, por lo tanto, por el bien de Cristo, por el bien de los nuestros y por nuestro propio bien, no podemos permanecer indiferentes ante lo que está pasando. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer ante eh, aquellos que nos atacan? He, he dividido los que nos atacan en dos grupos distintos. Los de fuera y los de dentro. Eh, siempre la norma, vuelvo a repetir, tiene que ser el amor. ¿eh? Nunca la violencia. Nunca responder al mal con el mal. Nunca responder al insulto con el insulto, al odio con el odio. El día que hagamos eso, ese día estaremos derrotados. Los de fuera, vamos a comenzar por los de fuera, que son los más evidentes. ¿no? Y en el fondo, por muy agresivos y duros que sean, son los menos peligrosos. Los de fuera. Hay una gran variedad de enemigos de fuera. ¿eh? Creo que eh, a, mí, a mí me ha parecido siempre que el llamado lobby gay eh, está siendo manipulado. Es decir, yo creo que eso no es, aunque sea hoy la punta de lanza, eh, la, la ideología eh, de género, ideología LGTB... Eh, bueno, yo creo que eso es, está siendo manipulado. es decir Yo creo que están siendo utilizados por alguien más que está detrás. ¿Eh? ¿Quién es ese alguien más que está detrás? En último término, obviamente, es el demonio. Y después, pues quizá, ¿eh? puede ser la masonería. Bueno, ¿eh? ¿Quién está detrás? Pero a mí me parece que, es, que están siendo manipulados. Lógicamente, también se dejan utilizar contra la Iglesia. Este es un tipo de enemigo que hoy se... se representa con ese nombre de ideología de género eh, o de dictadura del relativismo cada vez más agresiva, cada vez más acosadora, que cada vez nos deja menos márgenes para la, la objeción de conciencia colectiva y desde luego también para la objeción de conciencia personal que ataca a la persona y que ataca a la institución. ¿eh? Eh, eh, por ejemplo, solo pensad en un ejemplo, un caso concreto. Si eh, determinados gobiernos eh, llegaran, a, se produjeran en España, determinados partidos llegaran al poder, eh, un, pienso en una alianza podemos psoe Por poner un ejemplo, ¿no? uno de los objetivos sería poner el IBI a la iglesia, el impuesto de bienes inmuebles, del cual estamos exentos las, los edificios destinados al culto. ¿Eh? O a obras caritativas, no edificios ligados a negocio como un colegio, sino edificios ligados a un servicio social, ¿eh? que no hay negocio ninguno. Bueno, en, entre ellos los edificios de, del culto. Solamente este, este punto, ¿eh? por no entrar ya en, las, en los acuerdos Iglesia-Estado, los colegios concertados, capellanías en las cárceles, en los hospitales, eh, enseñanza de la religión en los colegios públicos, eh, eh, reconocimiento de, de la figura, persona jurídica de la Iglesia a la hora de hacer contratos, de todo lo que lleva consigo los acuerdos Iglesia-Estado. Solamente este punto, ¿eh? nada más, tendría que cerrar probablemente el 90% de los templos católicos. Porque si sí, la situación económica es justa, justa, ¿eh? habrá diferencias, pero es justa, Te ya ahora si te cobran un impuesto en función de los metros cuadrados que tiene un templo, el 90% de los templos inmediatamente tienen que cerrar, porque no, no se puede pagar. Ahora, imaginad las iglesias de los pueblos, estando los pueblos en su inmensa mayoría abandonados, es decir, con poquísima gente, pero ¿qué iglesias? ...responden a otra época... ¿eh? ...pero qué belleza de templos... ...y qué espacio... ...ahora tú cúbica eso... ¿eh? ...no, esto tiene... ...o bien por metros cúbicos... ...o bien de planta tiene... Eh, este, ...este edificio tiene dos mil metros cuadrados... ...pero fácil, ¿eh?... ...de ahí para arriba... ...una iglesia cualquiera... ...de un pueblo cualquiera... ...dos mil, de ahí para arriba... ...dos mil, tres mil, cuatro mil metros... ...si esto fuera el corte inglés... ...si esto fuera un almacén de Zara... ¿Cuánto pagaría? Ah, no, pues esto es un negocio. Usted tiene aquí abierto un negocio. Si usted no tiene clientes, es un problema de usted. ¿Eh? Usted tiene aquí abierto un negocio, que usted tiene cuatro viejecitas es un problema de usted. cierre el negocio. Pero mientras usted tenga el negocio abierto, usted tiene aquí 3.000 metros cuadrados y le vamos a cobrar los mismos impuestos del impuesto de bienes inmuebles, luego viene el impuesto de sociedades, que es distinto. El impuesto de bienes inmuebles le vamos a cobrar a usted lo mismo que si usted estuviera aquí un, un, un restaurante de éxito, un, el Bulli o... No, 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 no usted va a tener que pagar, en función de estos 3 metros cuadrados, usted tiene que pagar eh, 50.000 eh, euros al año, ¿no? De impuestos, de bienes inmuebles, ¿no? De bienes inmuebles Pero, ¿cómo voy a pagar 50.000 euros al año, si aquí vienen cuatro viejecitas, ¿qué hago? Este, este es el ejemplo de las parroquias de los pueblos, al 90%, por no decir al 100%, y la parroquia de las ciudades, bastante parecido, ¿no? Es decir, esas parroquias que en los barrios, muchas veces en los barrios más humildes, ...hacen una labor encomiable, una labor insustituible... ...no solamente de tipo religioso, de tipo social... Y lo que está haciendo Cáritas en España... ...que es quizá el instrumento más útil que ha evitado el estallido social... ...en, en, en la época trágica en la que había cinco millones de parados... Bueno, ...todo esto desaparecería, por supuesto, a ellos les da lo mismo... ...es decir, no les importa para nada si la iglesia está dando de comer a los pobres... ...porque no les importan los pobres... ...porque lo que les importa es su ideología... ...¿por qué os digo esto?... ...porque ignorar las consecuencias... ...que tendrían determinadas cosas es suicida... oiga, que si gana tal partido y gobierna tal partido... ...es que se ha acabado la libertad de religión... decir ...pero a usted no le van a impedir predicar... Y bueno, pues me tendré que ir a una plaza, tampoco porque no me dejarán hablar en la plaza, es decir, ¿dónde tendré que ir? ¿A una casa? A reunirme en el salón de la casa con las 20 personas que pueden caber allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos enemigos de fuera, estoy hablando solo de la, de, de, de la ideología de género y de la dictadura del relativismo, están ahí. O sea, eh, eh, por un pelo nos hemos salvado de que en este momento estén gobernando en España. Ignorar estas cosas, y yo veo que la inmensa mayoría de los católicos practicantes las ignoran, repito, es suicida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el voto? Eso, bueno, es otra cuestión, pero al menos tenemos que saber lo que puede pasar y lo que ha estado a punto de pasar en este país. Y creer que lo de Venezuela es un, una cosa propia de una república bananera latinoamericana es eh, mentira, eh, mentira. Nosotros no tenemos ni de lejos, ni de lejos, la riqueza de Venezuela. Ni de lejos, ¿eh? porque no estamos sobre un, sobre un pozo gigantesco de petróleo y de gas como está Venezuela. Es decir, no tenemos ni de lejos. Si ellos han llegado así, nosotros estaríamos muchísimo peor antes, porque nuestra única riqueza es el turismo y el primero que huye cuando hay violencia es el turismo. Por lo tanto, de repente nos encontraríamos absolutamente sin nada. Eh, eh, más enemigos de fuera, la, eh, las otras religiones. Claro, ahí hay que matizar mucho, ¿no? Eh, ¿Se puede decir que el islam es enemigo del cristianismo? Sinceramente no. ¿Se puede decir que algunos musulmanes o muchos musulmanes son enemigos del cristianismo? Sí. Eh, eh, ¿se, ¿Se le puede etiquetar al islam como una religión de la violencia? Algunos lo hacen, yo no me atrevo a hacerlo. Ciertamente en el, en, en el Corán hay algunas suras eh, y algún comportamiento de Mahoma y por lo tanto los que se basan en esas suras y en ese comportamiento de Mahoma justifican el uso de la violencia y se presentan a sí mismos como los legítimos eh, intérpretes de, de, del profeta bueno, eso es una cuestión suya propia pero lo que no cabe duda es que hay musulmanes y países musulmanes donde hay un acoso real al cristianismo ¿por qué no puede haber una iglesia abierta en Arabia Saudita y puede haber mezquitas en la M30 de Madrid? vamos a ver, ¿cuál es la causa? ¿por qué si un musulmán en donde sea. Se quiere hacer católico, es perseguido. Y en cambio, un español, un católico español, se hace musulmán y no pasa nada. Esto es una realidad de la que no se habla, pero es una realidad y, y esto es también persecución, aunque sea de otra manera. No penséis que eso solamente pasa con el Islam. Eh, hay, hay que viajar para darse cuenta de las cosas. Por ejemplo, en, en la isla de Sri Lanka, donde estamos los franciscanos de María. Antiguamente la llamábamos Ceylán, ¿no? ahora se llama Sri Lanka. Bueno, ahí la mayoría son budistas. La persecución que ejercen los budistas sobre los católicos y allí en aquella isla que también son minoría los hindúes es enorme. Y en la India, ¿eh? la, mucha, muchos dioses y mucho yoga y mucho eh, Hare Hare y Hare Krishna, la persecución que sufren los cristianos ...católicos y protestantes... ...a manos de los hinduistas es terrible... Eh, eh, ...con matanzas, con violaciones, con incendios de iglesias... Eh, bueno, o sea, eh, eh, ...eso es una realidad y, y, y no solamente en estos países... ...hay que ver el acoso que estamos padeciendo en Latinoamérica... ...de mano de algunas de las sectas... ...que son tremendamente agresivas... ...llegando a la violencia física contra los eh, sacerdotes católicos... ...no digo todas, pero sí algunas, no hablo de las llamadas iglesias históricas... ¿no? Los, ...los luteranos o los anglicanos, que, que eso no, evidentemente no es así... ...pero sí algunas sectas que son muy fundamentalistas y muy agresivas... Yo, ...yo veo que hay una gran cantidad, muy variada, de enemigos de fuera... ...¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, oración... Información, formación. Es decir, tenemos que tener argumentos. Pero primero oración, después saber qué está pasando... ...y luego tenemos que tener argumentos, tenemos que tener formación. Y yo me esfuerzo... Eh, eh, ...no solamente en tener actualizado nuestro diario online... ...sino cada semana. Y no existe ningún movimiento en el mundo que haga esto. Cada semana elijo un tema... A veces hay varios, un tema para hacer un comentario, dar una opinión sobre ese tema que está ligado a la actualidad, que no siempre es una actualidad que te toca de cerca, ¿no? pero que a alguien le toca de cerca, ¿eh? de lo que pasa una palabra que ha dicho el Papa o un acontecimiento que ha ocurrido en un país, o, bueno, decir, que, que tú estés informado y tengas ya también una opinión para saber cómo afrontar eso que es lo que está en los medios de comunicación. Eh, creo que estar al día de saber lo que pasa y tener los argumentos es imprescindible. Porque te están educando desde fuera y están educando a los tuyos desde fuera y eso tienes que contrarrestarlo con la información y con la formación. Qu quizás, sin embargo, el mayor peligro lo veo yo en este momento, por lo menos, en los enemigos de dentro. Eh. Eh, ...durante un tiempo se denominó disenso, disenso, esta era la palabra, yo creo que es una palabra de origen italiano, disenso... ...como la palabra contraria a consenso, ¿no? consenso es cuando hay acuerdo, ¿no? hay un consenso... ¿no? ...mientras que disenso vendría a ser cuando no hay acuerdo, cuando hay desacuerdo... ¿no? ...yo creo que es una palabra, no, no, yo, me parece a mí que es un italianismo, no creo que sea un galicismo o un anglicanismo, creo que es un italianismo... Bueno pero se denominó disenso a ¿eh? una especie de derecho a disentir en la iglesia. ¿no? Bueno, eh, de, un derecho a disentir que representaba eh, un supuesto derecho a que eh, se pudiera enseñar una doctrina contraria a la doctrina oficial. ¿eh? Sobre este supuesto derecho al disenso, sobre el derecho a disentir, se ha mantenido durante décadas ¿no? una una enseñanza en colegios católicos, en parroquias católicas en, en a veces en congregaciones católicas como ha pasado, pasa con las congregaciones de monjas en Estados Unidos, algunas congregaciones de monjas en Estados Unidos que han presentado, han difundido una doctrina contraria a la doctrina de la iglesia, esto ha ocurrido desde hace muchísimos años eh, ya, ya San Pío X tuvo que meterse de lleno con este problema con lo que era la llamada crisis del modernismo bueno, lo que sucede es que en los últimos tres años este disenso se ha convertido en una especie de doctrina oficial. ¿eh? Y lo que antes era la doctrina oficial, hoy parece, parece que se ha convertido en una doctrina herética. Es como si se hubieran cambiado las tornas. ¿no? Es decir, lo que antes era la doctrina de la iglesia y algunas personas se negaban a aceptar... Eh, algunas personas más o menos en cuanto a número, dependía de los países ¿no? en cambio hoy parece que se ha vuelto al revés ¿no? y eh, te encuentras con personas que eh, acusan a los que eh, todavía no sé si mayoría o minoría depende de los países, defienden la doctrina que está en el catecismo, la doctrina oficial eh, eh, hay teólogos o laicos o sacerdotes, en fin, lo que sea, que acusan a estos de ser eh, eh, ellos los herejes ¿no? eh, de no tener misericordia de no tener eh, entrañas de no ser fieles a Jesucristo ¿no? Eh, no sé si os lo contaba el otro día el reciente rifirrafe entre el alcalde de Filadelfia y Monseñor Chaput el arzobispo de Filadelfia cuando después de sacar el Monseñor Chaput una aplicación a su diócesis de la exhortación apostólica Moris Leticia, diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer ...fiel a la doctrina de dos mil años... ...por tanto de San Juan Pablo II... ...el alcalde de Filadelfia... ...que es un católico del Partido Demócrata... Eh, bueno, ...le acusa públicamente de no ser cristiano... ...o sea, el, el alcalde acusa al obispo... ...de no ser cristiano... recuerdo el, 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 el artículo... ...en que lo leí, que leí la noticia... ...era un artículo en italiano... ...y decía, eh, bueno, como era italiano... ...para ellos son figuras conocidas, a lo mejor para otros no, dice, estamos ante la reedición de la pelea entre Don Camilo y Pepone, no sé si os suena Don Camilo y Pepone, ¿no? Eh, don Camilo, aquel cura párroco de, 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 un, de, un pueblecito de la Padanía, ¿no? Y Pepone, el alcalde comunista, ¿no? Hay un pueblecito cerca de Bolonia, ¿no? Que, eh, Giovanni Guareschi hace aquellas series de libros maravillosos, ¿no? de la literatura más simpática y más realista que, 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 que hubo en la, en la posguerra, ¿no? porque está en ese marco de la posguerra en Italia. Bueno, ¿no? eh, eh, volvemos a, a, a Don Camilo y Pepone, ¿no? es decir, Don Camilo era el cura conservador y Pepone el alcalde comunista, que en, en el caso de Guareschi eran dos figuras deliciosas, que además eran muy amigos, se daban golpes y se daban palos, pero eran muy amigos ¿no? y, y a su manera eran encantadores y en, en, enternecedores los dos ¿no? no creo que en este caso de Filadelfia sean ni tan amigos ni, ta, ni tan encantadores uno de ellos ¿no? pero que llegue el momento en el cual un alcalde acuse al arzobispo públicamente de no ser cristiano por defender la doctrina de la iglesia es, es un, una fotografía de lo que está pasando ¿eh? es un retrato de lo que está sucediendo es decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿Eh? Que un arzobispo presenta la doctrina de la iglesia y el alcalde católico le acusa de no ser cristiano. No ya le acusa de no ser humano, de no tener entrañas, de misericordia, no, usted no es cristiano. Es decir, quien tiene el poder para decidir si tú eres cristiano o no eres cristiano es, es, es el alcalde. El alcalde es el que decide sobre el grado de ortodoxia ¿eh? que tiene el arzobispo. Esto es representativo de lo que está pasando. ¿vale? No es un caso aislado. ¿eh? Eh, eh, vuelvo a repetir, tú te encuentras con que en una homilía dices determinadas cosas fieles al magisterio y hoy ya lo primero que te dicen es ¿eh? usted está en contra del papa. Oiga, ¿qué, ¿cómo voy a estar yo en contra del papa? A mí me lo han dicho públicamente. ¿eh? Ha salido de los medios de comunicación en España a mi nombre acusándome de ser un enemigo del Papa, afortunadamente estaba en buena compañía, ¿no? Es decir, salió mi nombre en un paquete de nombres como los enemigos del Papa en España. Salió, salí junto al Cardenal Cañizares, junto a Monsignor Munilla, Es decir, bueno, salí bien acompañado, ¿no? Eh, bueno, uno se honra, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Me alegro mucho que me, me hayan situado en semejante compañía, ¿verdad? Bueno, me, me alegro más que si me hubieran puesto en otras compañías. Vale. Pero si ¿sí eres enemigo del Papa, ¿por qué defiendes la doctrina de la Iglesia? Esto es, esto es totalmente nuevo, esto es inaudito. O sea, tú defiendes la doctrina de la Iglesia y por eso eres enemigo del Papa. Insisto, repito una y otra vez, ¿no? con amigos así que necesita enemigos. O sea, los supuestos amigos del Papa son los herejes. Pobre Papa. ¿no? Pobre papa, que está siendo defendido por los herejes y, y que es presentado ante el mundo como el que preconiza las herejías. Y dice, pobre papa, no creo que eso sea el papa. ¿Eh? Digo, si, si eso fuera así, sería temible, ¿verdad? Es más bien, como el propio papa dice, una manipulación de los medios de comunicación. Muy interesada. Pero esto es muy real. Por lo tanto, hoy tenemos unos enemigos dentro de la iglesia que son eh, feroces. ...han estado ahí siempre... ...esto es muy antiguo... ...mucho antes del concilio de Vaticano II... En ...la época de gran confusión... ...del de, pontificado de Pablo VI... ...un papa... ...que llega a decir en la humilía... ...de la misa del día de San Pedro y San Pablo... es eh, decir la fiesta del Vaticano... ¿no? ...que llega a decir en esa humilía... ...que el humo del infierno... ...ha entrado dentro de la iglesia... ...está haciendo... Un, un balance, ¿no? está poniendo el termómetro, diciendo, aquí estamos, estamos eh, en peligro, ¿no? el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia, palabras de Pablo VI en la humilía de, 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 no recuerdo bien el año, eh, eh, creo, creo recordar que era el año setenta y tantos, el Papa muere en el setenta y ocho, creo recordar que en el setenta y dos, setenta y tres, indica cómo estaba la situación en ese momento, hemos vuelto a esa situación, peor. Porque entonces los que defendían la doctrina, aunque fueran en ese momento en muchos países ya minoría, se sentían apoyados por el Vaticano y nadie les decía, usted está yendo en contra del Papa. Nadie les decía eso. <ríe> en cambio, hoy defendemos la doctrina y nos dicen, usted está yendo en contra del Papa. Con lo cual, te quitan un argumento esencial en tu defensa. Yo estoy defendiendo la doctrina de la Iglesia. Dice, no, 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 la doctrina de la Iglesia ha cambiado. ...usted está yendo en contra del Papa... ...pero cómo puede usted decirme eso... ...este es el punto de la situación... ¿eh? ...repito... ...no conocer lo que pasa es suicidar... ¿eh? ...¿cómo tenemos que responder ante esto? ...vuelvo a decirlo... ...con amor... ...nunca caer en la violencia... ...nunca caer en la provocación... ¿eh? ...te insultan... ...no entres al trapo... ¿eh? ...yo cuando por ejemplo en ese, en ese diario digital muy seguido, fui insultado, conozco al, al, al periodista que lleva el diario el segundo fue becario mío en ABC y ¿no? bueno, llamé al, al periodista le dije eh, no, no estoy de acuerdo con lo que dices yo no estoy en contra del Papa, me parece terrible que digas que esos obispos y yo estamos en contra del Papa porque defendemos la doctrina de la iglesia pero es tu opinión y yo no voy a entrar en una discusión contigo, tú, creo que tú me has insultado, creo que no merezco tu insulto, pero es tu opinión. Y yo no voy a entrar a ponerte una denuncia, a decir, pues anda que tú, pues tú eres un tal y eres un cual, y podría hacerlo porque conozco cosas. ¿Eh? Pero no voy a entrar en eso, no voy a entrar en, en tú el doble. ¿no? Tú me has dicho, pues tú el doble, ¿eh? pues tú el doble. Porque eso es lo que buscan. Y tenemos que ser suficientemente inteligentes para entender... ¿Qué es lo que persigue el enemigo? Que siempre, no lo olvidéis, es el demonio. ¿eh? Más allá de, de cuáles son los instrumentos. ¿eh? Lo que persigue es meternos en una espiral de violencia. Persigue que entremos al odio con el odio. Perdón. Persigue que nosotros digamos, me han insultado, te voy a insultar. No, tú me has insultado, yo te llamo por teléfono para decirte que, que me he enterado, ¿eh? que me he enterado, que me ha dolido que no estoy de acuerdo, y yo le dije, no, no, te voy a, no te voy a responder, no te voy a insultar, y además me gustaría seguir siendo amigo tuyo. Es decir, eh, 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 si tú logras vencer el odio que va implícito detrás de, del insulto, eh, eh, ya, ya, ya has vencido. Y eh, si en cambio tú dices, te vas a enterar, ¿no? y ahora vas a ver, no. lo que hay que hacer es tener información y tener formación y dar argumentos. Dar argumentos, decir, te dicen esto a usted como que no? la iglesia está diciendo esto, no ha cambiado, ha cambiado el código de derecho canónico, ha cambiado el catecismo, ¿no? entonces pues, si no ha cambiado el código ni ha cambiado el catecismo, entonces ¿por qué me están diciendo que la iglesia ha cambiado, no? el día que el papa diga el catecismo hay que cambiarlo o el código hay que cambiarlo, ese día podemos decir la iglesia ha cambiado y ese día tendremos que actuar en consecuencia, también en conciencia delante de Dios, pero mientras tanto, mientras tanto yo estoy defendiendo la doctrina de la iglesia, ...usted dice que estoy yendo en contra del Papa... Pues ...eso es lo que usted dice... ...yo no creo que esté yendo en contra del Papa... ...y estos obispos y cardenales... <ríe> ...insisten en ello... ...yo no estoy yendo en contra del Papa... ...por decir que... ...hay que seguir defendiendo lo que hemos defendido durante dos mil años... ...y lo que enseñó Jesucristo... ...a dónde hemos llegado... ...resumiendo... ...no podemos considerar... ...que esto no va con nosotros... ...por amor al Señor... ...por amor a la Santísima Virgen, por amor a la Iglesia, por amor a los nuestros... ...tenemos que plantear la legítima defensa... ...y para eso, primero de todo la oración... ...y la oración por nuestros enemigos, por los que nos persiguen y nos calumnian... ...después, información, qué está pasando... ...y después formación, para tener los argumentos, para dar... ...que a veces las preguntas se las plantean en casa... ¿no? ¿Eh? ¿Te las plantea un hijo? ¿Te las plantea un nieto? ¿Te las plantean en el trabajo? ¿Ha habido tal cosa? ¿Fíjate tú tal cura que ha hecho? qué tal. Tienes que tener los argumentos para poder decir, mira, esto es así, esto hay que situarlo en este contexto, o esto es una acusación sin pruebas, veremos a ver qué dice el juez, lo que sea. ¿eh? Bien, terminamos con un momento de oración,